0: Los domingos a las 9 y media de la mañana y a las 12 y media de la noche la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía Con el especialista en cirugía del pie, doctor Jiménez, el movimiento se demuestra andando.
1: Mi madre, timón de toda la familia, organizaba y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa,
0: yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo.
2: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Capital Intereconomía. El consultorio.
2: Eh, enseguida voy con ustedes, oyentes. Antes les recuerdo que hoy a partir de las 11 de la mañana Capital Intereconomía se va a trasladar a... AIFEMA. Se está celebrando estos días Oreca Profesional Expo 2022. Es la gran cita del sector de la hostelería. Sitúa a Madrid como la capital mundial de la innovación Oreca eh, Abrió sus puertas eh, el pasado día 7 y durante estos días pues, eh, habla mucho de innovación, de recuperación de la hostelería, de nuevas soluciones, de tendencias, de conceptos de negocios. Pues bien, nosotros vamos a estar allí a partir de las 11 de la mañana con Rubén Gil a los mandos, pues con numerosos invitados para, para hablar de, de futuro de tendencias y bueno, va a ser una hora más que entretenida, divertida y de alto contenido eh, dicho esto eh, vamos a seguir con los oyentes, 91, 5 33 18, 51, pero antes tenías pendientes el tema de los eh, ETF que preguntaba el oyente anterior, si no recuerdo mal uno era para ponerse bajista sobre el DAX y el otro alcista eh, recuérdamelo Miguel, por favor
3: no, eran largos en DAX, cortos en bancos. Estaba eso, en un ETF al revés,
2: de bancos
3: eso. Eh, y estaban en un largo en uno largo de DAX. Bueno, he estado mirando ahí, hay diferentes, pero bueno, le, le, le podría buscar porque también buscaban en concreto ETF. Pero vamos a ver, respecto a los largos del DAX, yo creo que sí que tiene sentido y por qué no podría irse a cubrir el gap que tiene de hace una semana aproximadamente y que le lleva a 3.750 al DAX. Podría hacerlo. Si sí, eh, perdiese la zona de 13.000, mucho cuidado, porque podríamos volver a extender las pérdidas y sería eh, indicativo de que las cosas se están complicando. Por lo tanto, si pierde 13.000, quizá eh, se podría hasta cancelar el corto. Eh, pero bueno, estamos en 13.300 y yo veo, veo factible por lo menos una primera subida hasta 13.750. el caso de los, de los cortos de los bancos, es verdad que ha habido una corrección importantísima. Ahora bien, cuidado, porque hoy... En el momento que vemos que eh, las bolsas suben, los bancos que habían sido los más penalizados, ya hemos explicado el por qué, pues tengo de de delante el Stock eh, Banks, el SX7E, y puede empezar a tirar, es decir, hoy Deutsche Bank, ING, S7 General, BNP Paribas, todos los grandes bancos europeos que estaban castigados a tirarlo. Yo aquí eh, estaría mmm, un poco... Además es una posición un poco contradictoria, porque si pensamos que va a haber subidas del mercado y van a caer los bancos, eh, uh -huh. me cuesta pensar que en esta subida los bancos no sean de los que más suben, eh, porque son los más castigados, más, más que nada por una cuestión de rebote. Eh, entonces, tenga cuidado con esos cortos de los bancos, porque si hay rebote, los bancos, aunque quieras que no, van a tirar. Es igual que el sector auto, Susana, está muy penalizado. Uh -huh. eh, Renault ha bajado estos días prácticamente de 38 a 20 euros, ¿sí? de la subían subida del rebote. continental en Alemania, neumáticos han sufrido mm. el orino por esa escasez eh, al final del producto, y por cierres de algunas fábricas en Rusia, etcétera Michelin, exactamente lo mismo. Por lo tanto, hemos de pensar que bancos, autos y todos los sectores más penalizados son los que más van
1: a subir en el rebote. Por lo tanto, cuidado con los cortes.
2: Vale, muy bien. Eh, voy con Benjamín. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira... Muy eh, Ayer y antes de ayer estaba escuchando a tres gestores importantes en España que decían que se estaban saliendo de, de todo por la guerra hasta las 10 de la mañana. Luego, con, con la compra de bonos del Banco Central Europeo, he visto que, que ha habido rebote. Quería preguntarte, porque a mí se me escapa, ¿esto qué es? ¿Vuelven a recomprar los fondos? ¿Es un cierre de cortos? Y luego, nada, yo sigo, me puedes mirar a ver Apple y Netflix, porque las veo que caen y caen y caen, a ver si se podía entrar en ellas. Muchas gracias.
2: Muy bien, Venga, gracias, vos. muy amable. Eh, oye, eso, cuéntame, el rebote de, de hoy, por ejemplo, a, ¿a qué responde?
3: Bueno, yo creo que es claro de sobreventa, rebote de hoy y sobre todo rebote de ayer, porque ayer ya vimos un rebote fuerte. Yo creo que a medida, es un poco injusto lo que yo iba a decir, pero a medida que van pasando los días se va... Se va a ir relativizando un poco más lo que va aconteciendo en, en Ucrania y en, y en Rusia. Eh, ayer, sobre todo el rebote vino mm, a raíz de la prohibición por parte de Biden de, de la importación de gas y de petróleo ruso. O sea, fue, fue lanzar ese comunicado y empezar el mercado americano a levantar de forma espectacular. Y a partir de ahí vimos el rebote. Ha habido muchas posiciones cortas, hay mucha gente que está con opciones put compradas, hay muchos gestores que están cubriendo carteras con, con posiciones cortas y en cuanto vemos que hay un movimiento alcista, pues lo que hacen es cancelar las posiciones cortas y en este caso vender los puts que tienen comprados. Por lo tanto, hay un doble efecto, eh, cierre de cortos, de posiciones cortas en derivados y eh, retail o minorista que entra en largo y gestores que entran comprando acciones en largo. Es que hay muchas compañías que están al 60% con muy buenas fundamentales de los máximos de noviembre, Susana. que mm. al final hay unos precios que son un poco, entre comillas, ganga. Es verdad que en esta situación de amar ganga es difícil, porque podemos ver un precio que ha caído, te hablaba de Renault, podemos ver que ha caído de 38 a 20, y decimos, joder, qué buen precio 20. Entramos en 20 y baja a 14, y eso lo, lo podemos ver, porque la coyuntura es tan eh, incierta que es muy probable que veamos este tipo de movimientos. Pero es más que nada cierre de cortos, sobre todo con esa noticia, hoy continúan las telas y un efecto bola de nieve a medida que se superan niveles también los algoritmos y las maquinitas entran comprando y dando señales, y los momento se está extendiendo particularmente, ojalá me equivoque, creo que la, la sesión va a ir de más a menos, por lo tanto, creo que luego a las subidas. Y nos preguntaba por Apple y Netflix. En el caso de Apple, no tengo ninguna duda, después de la presentación de ayer, sabes que presentaban nuevos productos, eh, lo está haciendo muy bien, está aguantando muy bien. Yo creo que es de las ganadoras. Es decir, el momento que vayamos al mercado a recuperar, no tengo mucha duda que vamos a, ver, a volver a ver los 170 y no descartaría plantearme en el verano están en niveles de 180. Por lo tanto, es ganador. Los recortes hay que aprovecharles para tomar posiciones. No tengo muchas dudas aquí. Es verdad que ahora estamos en una zona soporte, entre la zona de 153 y 155, que la va a testear. Pero sinceramente creo que va a aguantar. Y está aguantando muy bien la caída. Es decir, el retroceso así aquí ha sido muy pequeño. Por lo tanto, le diría que puede estar en posición larga. El pistoletazo de salida a lo largo serían 163, con esa superación de 163 dólares. Uh -huh. Es verdad que los máximos son descendentes de, desde el comienzo del año, pero ha aguantado muy bien las uh -huh. caídas en, en performance en relación a otros valores, por lo tanto, me gusta. El caso de Netflix. Uh -huh. Bueno, los últimos resultados fueron un poquito más flojos en cuanto a números de suscriptores y esto le ha penalizado. Aquí, que ha vuelto a perder los mínimos tras la publicación de resultados de los 350, yo estaría más cauto. ¿Por qué? porque el retroceso es mucho mayor, viene bajando de 700 a 340. Aquí tenemos un 50%, Susana, de descuento en el valor. Pero no me quiero hacer el más listo de la clase. Está en plena caída. Por lo tanto, el siguiente nivel de soporte, pues yo les entraría en niveles de 315 aproximadamente. Por lo tanto, aquí no entraría. Sí que quizá me plantearía, tomando una posición en Apple, en Netflix está un gran precio, los fundamentales siguen siendo buenos, pero está en plena caída. Por lo tanto, vamos a vamos a esperar que haya... mejor comprar un poquito más caro, pero que veamos cierta recuperación, porque no hay ningún atisbo
1: de momento para subir.
2: Eh, voy con el siguiente de los oyentes. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Susana? Miguel, buenos días. Sí, parece, efectivamente, que las, el mundo está cambiando y están eh, van a tener bastante auge en, las energías alternativas, no, renovables y alternativas. ¿no? En este sentido, parece que Estados Unidos va a aprobar eh, ...un paquete de bonos eh, para eh, lanzar la energía, bonos de energía, ¿no? Y hay, pues, hay temas evidentemente sustitutivos, se habla de que el hidrógeno podría sustituir evidentemente a medio plazo al, al gas... ...y quería preguntarle, pues eh, eh, alguna ya la ha dicho, ha dicho Fuelcel, pero me gustaría que hablara de, de, de Plug, eh, Fuelcel y Gebo... ...que ayer Gebo subió nada más y nada menos que el 30%, ¿no? Eh, ¿qué opina de ellas? ¿no? Después de estar bastante tiempo dormidas, yo creo que han empezado a explotar y hay, hay para rato. Muchas gracias a los dos. Un saludo.
2: Gracias, muy amable, gracias. ¿Eh, Miguel. Pues sí, estuve
3: viendo, no la he nombrado, pero la verdad es que eh, este oyente está superpuesto, da gusto. Eh, <risa> bueno, todos, de eh, ¿eh? Sí, sí, me encanta, me encanta. Hemos logrado que en un par de años esto, esto sea otra cosa. Sí. La verdad es que eh, tiene muy o sea, la vela de ayer es espectacular, un envolvente alcista. Tiene un doble suelo en la zona de 280-290 aproximadamente. Estamos en 4,5. Eh, vuelvo a repetir, es el movimiento de finales del 2020, eh, donde Jevo se fue de 1 a 15. Estamos ahora en 4,5. Eh, es verdad que ayer ha subido un 30. Ojo, hoy puede haber un poco de consolidación en la apertura, que he visto que el premarket en Fuenzel y compañía se había minorado un poco la subida pero eso no quiere decir que no haya un poco de corrección y luego volvamos a subir. Eh, aquí los movimientos son muy rápidos y muy especulativos. Y vuelvo a decir, creo que va a cundir en el mercado la idea de que hay que buscar sustitutivos al gas y al petróleo para no depender tanto de países como Rusia. Y eso en el mercado, si cala, va a hacer que todas las empresas que estaban golpeadísimas, es que el gebo de 15 había pasado a 3 en un año. Eh, ...pues puedan volver a brillar... ...y además aquí las subidas cuando se producen en Susana... ...son muy rápidas y muy verticales... ...igual que ha caído de forma rápida e importante... ...aquí la subida puede producirse en un mes... ...puedes haber doblado o triplicado la posición... ...niveles de 5 dólares es resistencia... ...y la vela de ayer pues da, da esperanzas... ...con una ruptura de línea de tendencia bajista... ...de los últimos tres meses... ...a que el, a que el movimiento continúe... ...no tiene por qué continuar hoy de forma directa... pero a mí me da la sensación de que no solamente ha habido una subida, sino que ha habido un aumento de volumen muy importante en toda la serie. Se habló de SunPower, Power, Hebo, Plus Power, etcétera. O sea, si se ven los volúmenes de ayer, pues tienen sí, muy buena pinta. Estoy viendo Plus Power. Tiene mejor pinta Gevo que Plus Power, sinceramente. Uh -huh. No descuiden Quantum Escape, que aunque no ha hecho todavía el movimiento y está más penalizada y con menos fuerza, son eh, baterías de estado sólido. Y forman parte un poco de ese núcleo. No descarten Nicola, que ayer tuvo un buen día. Es cañón eléctrico. Eh, en otro peldaño, más abajo, están XP, el Nino, etcétera, que ahí no ha tocado todavía la subida. Yo creo que se va a centrar más el mercado en solares y en compañías de hidrógeno. Pero bueno, hay que estar viendo un poco todo. Pero bueno, me gustan, ¿eh? flash Power también y, y Fossil también. Ahora mismo creo que tienen timing para estar.
2: Vale, eh, voy con la última. Mira, me dicen mis compañeros que hoy está siendo una auténtica locura lo del consultorio, que es como nunca, que los teléfonos se están echando humo, que necesitaríamos todo el día eh, ah, eh, estar... Hay que aumentar el horario, o Susana. Hay que <risa> sí, hablar con el director para sí. sí.
4: aumentar el horario.
2: Voy con la última. Santiago, buenos días.
1: Hola, buenos días. Por favor, Dígame, rapidito, al, por favor. Al sí. señor Méndez, eh, ten, amo, me interesaría comprar Inditex o hacerlo, a ver cuál me aconseja de los dos mejor. Y tengo dudas que le estoy perdiendo un 40%, si la sigo manteniendo o, o qué hago con ella. Muchas gracias.
2: Gracias, muy amable. No le, eh, ¿Qué dices,
3: no Rápido, le vives, Susana, En, en Agass le está perdiendo, es que no le he oído al final, lo último no le he sí, oído. Sí,
2: bueno. sí, sí, yo le he entendido muy
1: que bien. está perdiendo. A ver, Santiago. Sí, pero no, no, no te sería. sí, sí.
3: Audax es la que
2: pre... yo
3: preguntaba que... Le estoy ah, Audax, el Audax, vale, vale. vale. Ah, Audax, buena, Audax, vale, vale, vale. Mire, Audax ha pasado de 0,90 a 1,40 en cuatro días. Es posible que ahora retroceda un poco, pero déjela, porque si estamos hablando de que vuelve un poco la euforia en las renovables, quizá le vuelva a precio, que probablemente esté en la zona 1,80, 1,90, está lejos, lo sé pero no hay que venderla ahora, déjela, vamos a dejar que la subida continúe. En el caso de... Es verdad que Inditex y el retail están muy penalizados por, por todos los cierres de 500 tiendas, etcétera, todo el retail, al no ser bienes de primera necesidad, Susana, se sustituye la compra del pantalón o de la camisa del jersey, se deja apartado se van a los bienes de primera necesidad. Ha caído muy fuerte en la zona, a la zona de 18,5 y, y el rebote también es fuerte a 22. Me da la sensación que va a consolidar un poco que va a volver a bajar a niveles de 20 y medio, 21, y luego volverá a tirar. Si me pregunta cuál de las dos me gusta más, a mí me gusta más Arcelor. Es verdad que está menos penalizada que está arriba, pero me está demostrando que tiene más fuerza. En la zona de 25,90 donde está ahora, está cerca del soporte, las subidas y las bajadas son muy fuertes, probablemente vamos a volver a ver niveles de 30. Por lo tanto me empuja más en el corto a, a intentarlo en Arcelor, a pesar de que Invitez lo está haciendo mejor en los últimos tres días
2: Muy bien, que nos vamos eh, Miguel Méndez, vale. analista independiente hoy ha sido un placer eh, me encanta el nivel de los oyentes las preguntas y bueno, ya sabes que, que me encantas tú eh, lo disfruto muchísimo cuídate mucho, eh, a ver cómo se va dando la semana y a ver cómo se va el día porque esto es eh, día a día y hora a hora, a ver cómo, cómo se nos va dando, cuídate que tengas buen día por el pues miércoles. Sana, besos fuertes. Adiós. adiós chao, chao. Ahora mismo digo, adiós.
1: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa? ¿Necesitas una valoración reconocida, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿La necesitas para acreditar su valor ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en
0: stvaloratuempresa.es Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. De la inversión.
2: Y en este foro de la inversión, 10 y 25 minutos de la mañana, hoy hablamos de fondos temáticos, fondos temáticos con eh, un enfoque claramente social. Nos acompaña Almudena Mendaza. Almudena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? fenomenal de, de miércoles cruzando el Ecuador de la semana viendo que las bolsas se rebotan aunque pendientes de, del parte de guerra que es lo que nos toca ahora y de bueno pues las rebajas de perspectivas de crecimiento de, de beneficios por acción de la inflación así que eh, un sin parar un sin parar ahí estamos no pero dicen que en tiempos revueltos hay que buscar oportunidades siempre las hay siendo prudentes pero siempre se generan efectivamente <risa> eh, bueno, Almudena Mendaza es directora de ventas para España de General Investment Partners eh, y con ella vamos a poner el foco en... Eh... Eh, en temáticas, en largo plazo, en oportunidades y en, eh, en calidad. Eh, hoy cuando preparábamos la entrevista me decías, oye, fondos temáticos sociales. Eh, a ver, yo he oído mucho de transición energética, eh, hasta de mascotas, eh, he oído también de consumo digital, eh, bueno, de todo tipo de, de cosas, de biotecnología, de tecnología, de ciberseguridad, pero eh, temática social, ¿esto exactamente qué es? Temática social,
5: eh, Susana, es eh, realmente bueno, pues buscar oportunidades de, de, de inversión y, y, y construir un universo temático de inversión a través de, eh, bueno, pues de realidades que son disruptivas y que se producen en nuestra sociedad. Hemos hablado en alguna ocasión del envejecimiento poblacional, por ejemplo, que es una realidad social y, y que tenemos que tener muy presente. La necesidad, por ejemplo, de educación es otra realidad, eh, otra realidad social y que genera también oportunidades de inversión en el medio y largo plazo. Y, y concretamente hoy eh, la idea era hablar pues, de, de un tema que nos afecta pues, a, a, a todos también, que es un poco el capital humano y cómo realmente las empresas que apuestan por el capital humano y lo ponen como un eje fundamental, digamos, de su, dentro de su política, pues eh, se convierte también en una oportunidad de inversión. Es una realidad social, es una realidad que va a poner el foco en precisamente en mejorar o en ver cómo realmente los resultados de las compañías se pueden eh, ver beneficiados de un mejor tratamiento de su capital humano y, por tanto, también es una temática de largo plazo.
2: Eh, dame más detalles, porque eh, entiendo que Capital Humano eh, engloba eh, captación y retención del talento, diversidad en todos los órganos y también en los equipos de, de la compañía, diversidad, en mira, esta semana que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, hombres, mujeres, pero también distintas culturas, distintas edades, ¿qué es exactamente esto del Capital Humano? Es,
5: la, verdad, es tema, eh, eh, y, y la verdad es que es un tema apasionante y que la verdad que tiene muchísimas digamos subtemáticas, efectivamente, muchísimos ámbitos en los que podemos realmente una empresa poner en valor su, su, su capital humano. Está comprobado y, y esto es un tema eh, casi siempre las, las, las temáticas vienen precedidas de un importante estudio que se hace pues eso a nivel de la sociedad, a nivel de realmente cuál es la realidad de las de las compañías en un determinado ámbito. Y en este sentido, pues eh, sí que es eh, la gestora que gestiona esta esta estas estrategia eh, eh, ...empezó eh, diciendo Oye, vamos a ver realmente si eh, aquellas compañías que tienen una menor rotación, menos accidentes laborales, eh, que realmente pues, apuestan por una política de diversidad y de igualdad, de eh, la posibilidad de reciclarse, dan posibilidad a sus empleados de reciclarse y cambiar digamos, de roles, que potencian lo que llaman el smart working, el poder trabajar, teletrabajar desde casa de una manera eficiente y conciliadora para también para los empleados, si eso se refleja en un mejor resultado porque al final realmente, digamos, que, que lo que al final también nos interesa es que la compañía sea rentable y pro tenga mejores rendimientos. Y, y el resultado es que sí, que curiosamente aquellas compañías que efectivamente tienen una serie de políticas de medio-largo plazo en, en, en afianzar su, su capital humano se ve reflejado también en un mejor número de ventas, en un mejor número de, rota, de, de, de menos escándalos, digamos, también eh, a nivel pues eh, público, una mejor gobernanza y también un mejor crecimiento. Eh, por lo cual, de un tema muy holístico, y muy, pues, eh, pues muy, si quieres, filosófico, como es efectivamente, tratar de que el capital humano sea el pilar de una, de, de una compañía, se convierte también y se traduce en números, en resultados. Y basados en eso, efectivamente, pues eh, eh, Comor lanzó una estrategia que se llama Happy at Work que, que bueno, pues está en inglés, pero que realmente yo creo que todos entendemos, y que no deja de ser, pues, eh, eh, con invertir en compañías mediante un concienzudo análisis, eh, eh, seleccionar esas compañías basadas en esas políticas de pues, lo que has hablado tú, de igualdad, de posibilidad de reciclaje, de, de retener talento, yeah. etcétera uh -huh. Pero lo que es muy importante claro. es que no solamente nos vamos a quedar ah, bueno, pues estas compañías dicen que lo hacen mejor por esto. Es que el proceso de inversión es muy, muy concienzudo y van a llegar al corazón de incluso hablar con los propios empleados. Uh
2: -huh. Eh, Enseguida me, me dices cómo es ese proceso de, de, de selección de, de las compañías, pero entiendo que al final este tipo de elementos, lo que me contabas de la rotación, la diversidad, la formación de los empleados, la capacidad de reciclaje, el teletrabajo y la flexibilidad, eso lo encuentras en todo tipo de compañías, de todo tipo de sectores, de todo tipo de tamaños y en todo tipo de geografías, ¿no? Exactamente, eso es otra de las de las
5: digamos bellezas de la de la temática, y es que esto no va solamente centrado en compañías eh, de crecimiento o en compañías más tradicionales, sino que todas las compañías, independientemente de su tamaño, de su área geográfica y de su eh, eh, y bueno y de su y de su estilo, digamos, de su sector, van a tener la capacidad de efectivamente o están eh, teniendo la capacidad de invertir en capital humano y por tanto el universo en el que puede invertir este fondo es muy muy amplio. No no va a tener necesariamente el fondo una pues eso, un, un digamos una tendencia solamente a tener compañías tecnológicas o industriales, porque encontramos valor y encontramos ese tipo de compañías que realmente están haciendo muy bien su trabajo en todo tipo de sectores.
2: Uh -huh. eh, oye, ¿me hablar del proceso de, de creación de cartera, de selección de, de compañías, ¿hablan con los empleados? Hablan con los empleados. El proceso es, es, es muy
5: concienzudo y parte obviamente desde, un, por supuesto, nunca podemos perder de vista, somos eh, gestores ¿no? de fondos de inversión y, con, y, y nuestro fin último también es conseguir rentabilidad, por lo cual la valoración de la empresa se va a analizar de manera pues, eso, muy en detalle, no, pues, por fundamentales, ver la valoración, si tiene sentido, no a cualquier precio entrar en la compañía, pero cuando vamos a ver realmente cómo son esas políticas y cómo realmente tratan al capital humano de cada una de las empresas nos, 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 se van a a, 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 digamos a surtir de distintos fuentes, no, por supuesto informes de externos, por supuesto hablar con los departamentos de recursos humanos y con otros departamentos de las compañías, pero también y muy importante es la opinión de los empleados, de los propios empleados e incluso vamos más allá, incluso ex empleados eh, eh, es, es, es posible porque es muy importante efectivamente uh -huh. tener una visión 360 para poder realmente llegar a, a analizar una compañía desde el punto de vista de su capital humano, si no nos quedaríamos un poco cojos en ese proceso de inversión y, y, y tenemos que atender a todas las fuentes, por lo cual hasta ahí llegan y es un proceso pues eh, apasionante eh, que la verdad es que es muy completo y que te da una visión muy muy clara de que efectivamente eh, eh, hay compañías que sí que apuestan de manera muy definitiva y cada vez más, cada vez más, no solamente porque estén obligados desde un punto de vista, digamos, eso, de gobernanza, o porque ahora mismo pues eso, ese factor social del, de la inversión socialmente responsable hace que las compañías tengan que ser cada vez más activas en eso, sino realmente si luego eso llega a la realidad,
2: que no se quede solamente en
5: políticas sino que luego se ejecute uh
2: -huh. eh, la estrategia se llama Sicomor Happy at Work no sí 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 que eh, la verdad es que el nombre eh, lo dice todo eh, el nombre eh, lo, eh, cuéntame lo cómo todo, está por formada por sí, sí, la cartera a día de hoy ¿Qué, qué, qué, cuántas compañías eh, qué, qué sectores son los que más están representados cómo se está comportando Efectivamente. Pues mira,
5: eh, el, el sicomor Happy Art Work tenemos, de hecho, dos versiones. Una versión europea, eh, sicomor es una gestora eh, europea, eh, europea y tiene un claro foco, eh, un claro conocimiento de las compañías europeas, y también una exposición global, porque lo que decíamos antes, esta temática afecta a todos. Eh, por lo uh -huh. cual vamos a tener un poco estas dos posibilidades, una exposición más global y una más regional. Eh, uh -huh. el, el fondo más o menos tiene entre 70 y 80 compañías en cartera. Eh, normalmente son inversiones de, de de, de largo plazo, aunque por supuesto hay posibilidad de, de, de incorporar y, y de ajustar digamos, el peso de cada una de ellas pero al final cuando hacemos ese análisis tan concienzudo y la, la compañía entra en cartera, obviamente eh, eh, la idea es que esté para el largo plazo, siempre somos inversores de, de, de largo plazo ¿no? eh, al final, al nivel, de, al nivel sectorial la diversificación es muy amplia podemos estar entre 8 y 10 sectores, eh, como decíamos antes, las oportunidades van a estar en cualquier lado, y nos sorprendería muchas veces los, pues, pues, pues los nombres que vemos en cartera, porque puedes decir, y bueno, ¿por qué esta compañía eh, está aquí y la otra no? Y efectivamente es, es el fruto de ese, de ese análisis que comentábamos. Diversificación sectorial, diversificación en el término de números, y obviamente estamos en un momento, como decíamos al principio de la entrevista, Susana, complicado en términos de rentabilidad y de volatilidad. Bien. Aún así, es importante decir que estos fondos que tienen una temática social de largo plazo eh, normalmente minimizan un poco el impacto. Pues, eh, de, 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 de la componente pues más de, de sectores o de fondos... ...que tienen una concentración más alta pues en energía... O, o en algunos sectores que, obviamente, ahora mismo están más, más, más tocados. ¿no? Eh, insistimos en que la volatilidad va a estar ahí en estos momentos, porque es, es un fondo de, de renta variable, no lo, no, lo podemos, no lo podemos negar, pero sí que nos parece que tiene una componente de muy largo plazo, de diversificación y de complementar pues, nuestra exposición global que podemos tener a través de otro tipo de fondos. ¿no? Por lo cual, la verdad es que eh, eh, digamos que tiene cumple con prácticamente todos los requisitos.
2: Eh, y para aquellos ahorradores que estén ahora pendientes y preocupados por el tema de la inflación de los bancos centrales, eh, las materias primas, por la guerra de Ucrania, eh, ¿es el momento ahora eh, de ir construyendo esa cartera complementaria con fondos temáticos? Eh, ¿Por qué ahora, eh, Almudena? Mira, eh, eh, decir pedir prudencia en estos momentos
5: es muy difícil, pero hay que también recomendar una, una, una cosa y es que eh, con la inflación precisamente tener el dinero en la cuenta corriente eh, nos va a salir caro, vamos a pedir poder adquisitivo. ¿Por qué no? Si nuestro perfil de riesgo es el adecuado y lo podemos asumir eh, y aprovechar las valoraciones actuales para poder ir construyendo poco a poco, sobre todo temáticas eso de largo plazo, que pretendemos mantener en nuestra cartera, en nuestros ahorros, durante un tiempo prudencial. Por lo cual, para nosotros es un momento de oportunidad también, eh, eh, pero desde luego siempre manteniendo nuestro perfil de riesgo y sabiendo hasta dónde podemos dormir tranquilos por la noche.
2: Muy bien, pues eh, me quedo con la estrategia así como el Happy at Work y con ese enfoque temático social. Eh, me ha gustado mucho la idea, los argumentos y, y enhorabuena por, por la estrategia. Almudena Vendaza desde General Investment Partners. Un placer, gracias y que tengas buen día. Feliz semana. Adiós. Muchas gracias. A vosotros. Chao, chao. Adiós. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
0: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
2: Di que nos escuchas.
0: En Capital Intereconomía consultorio de fondos
2: Hoy el consultorio de fondos lo hacemos con Fernando Luque que es editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
4: Hola, buenos días, Susana
2: Oye, uh -huh. eh, ¿cómo lo están haciendo los fondos que invierten en, en, en materias primas? Eh, eh, ¿Están captando patrimonio y flujos de dinero hacia este tipo de fondos, también fondos relacionados con renovables y, y fondos más eh, con más peso en, en Estados Unidos? ¿Es por ahí por donde está yendo el dinero?
4: Sí, de alguna forma sí, es verdad que, a ver, las categorías de, de materias primas son categorías iba a decir, casi marginales, ¿no?, comparado con el patrimonio que mueven eh, los fondos de, de renta variable y los fondos de renta fija, pero es verdad que las rentabilidades que están obteniendo, yo diría que prácticamente toda la gama de, de, de fondos de materias primas, porque dentro de, de esa gama de materias primas, pues hay eh, varios tipos de, de, de fondos o de categorías, ¿no?, pensamos evidentemente pues en el petróleo, en las energéticas, pero… No es, al, no es la única categoría de, de fondos de materias primas. Tenemos materias primas industriales, de metales industriales, que lo están haciendo francamente bien. Yo diría que casi que están eh, obteniendo rentabilidades exageradísimas. ¿no? Y luego también tenemos las materias primas agrícolas, que sabemos que el trigo pues también está disparado con la con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y también eh, ya empieza pues a notarse también una cierta actividad a nivel de rentabilidad de los fondos de metales preciosos, de oro, de plata, de platino, que también pues ahí se están sumando a esa corriente uh, de, de enormes rentabilidades para lo, los fondos de materias primas. O sea que si hay rentabilidad, te aseguro, no lo he comprobado, pero te aseguro que los flujos de dinero van a seguir la rentabilidad. Es típico. Siempre ocurre esto, ya sea en renta variable, en renta fija o en cualquier otra categoría de fondos uh
2: -huh. eh, Está con nosotros Héctor Chamizo, Héctor, qué tal, buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Susana, buenos días.
2: Bueno, eh, Héctor es compañero, es periodista especializado en la industria de gestión de activos, asesoramiento financiero. Eh, escribí esta semana una noticia en eh, Forbes en la que hablabas también de eh, cómo proteger el patrimonio, porque hablábamos de oportunidad en eh, temas, por ejemplo, relacionados con las materias primas, pero cómo proteger el patrimonio en estos eh, momentos de, de guerra. Eh, ¿qué, qué, uh -huh. ¿Qué opciones eh, ponías sobre la mesa?
6: Pues contando con opiniones de expertos y, y diferentes informes de bancas de inversión, eh, queríamos ver ¿no? que suele suceder con, con periodos bélicos. También había un informe súper interesante de Morgan Stanley de la parte de la gestión de activos que habla de que las guerras generalmente ofrecen oportunidades, si pensamos en el muy largo plazo, por estas correcciones coyunturales que se están produciendo. Pero para navegar en estos tiempos turbulentos hay mucho ahorrador que se puede estar preguntando qué puede funcionar mejor ¿no? en, el, en, en un impacto de, de medio plazo. Y, bueno, pues las opiniones van generalmente en lo que ha ido funcionando positivamente en otros ejemplos en la historia. Por ejemplo, eh, y lo comentaba ahora Fernando Luque también, el tema de las materias primas es eh, una de las posibilidades y sobre todo dentro ...de las commodities, el oro es el activo que es más defensivo por, por excelencia... ...y se puede invertir tanto a través de ETFs como en fondos de inversión como replica, bueno fondos que repliquen al final el, el oro, eh, que son ETFs básicamente, o bueno también oro físico, es una, una de las posibilidades eh, para proteger el, el patrimonio. Estamos viendo además que está funcionando positivamente. Luego también está la posibilidad de eh, tener un poco de exposición a fondos de renta fija. Es verdad que el tema de los tipos de interés hay dilema de hasta dónde van a poder subir y cómo puede afectar a este mercado. Pero, aunque al final, aunque la renta fija no está exenta de las fluctuaciones de los mercados, es cierto que es un instrumento que suele ser más estable y menos expuesto a momentos de volatilidad como el que estamos viendo actualmente. Y luego, pues, eh, materias primas, como estábamos comentando, con el petróleo por encima de 100 dólares, con expectativas de esta ampliación ahora mismo y de, de que van a ser precios que se van a mantener en estos niveles tan elevados, pues hay, hay ejemplos. Por ejemplo, Azvalor y Cobas. Asset Management tienen una posición muy amplia dentro de esos, de esos sectores en sus fondos, eh, con retornos incluso por encima de la media en, en este periodo y que ha habido, en este periodo en el que ha habido correcciones, ¿no? Y, por último, hablaba en ese artículo de los fondos flexibles, que también pueden ayudar, que tienen posibilidad de combinar una cartera con una amplia liquidez de hasta el 70% y rehuyen más de la bolsa y de otros activos de riesgo. Pueden moverse con esa flexibilidad y, por eso, esa denominación de flexibles. ¿no? Eh, y esas son las posibilidades ¿no? que también me han comentado me han comentado los expertos, básicamente.
2: Eh, 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 fondos de inversión flexibles, eh, fondos de inversión que tengan posiciones importantes en eh, materias primas, señalabas a tu valor, señalabas también cobas asset management, eh, también por la parte de renta fija, bonos ligados a, a la inflación, comentabas también mm. la inversión en oro. Eh, ahí tenemos distintas opciones para que el ahorrador sepa que eh, eh, hay opciones en momentos de tormenta en los mercados financieros. Eh, Héctor, una cosita más. Estoy súper sí. enganchada, que lo sepas, a tu canal de, de YouTube. Eh, que Me tienes todos los días esperando eh, el vídeo también a tu canal de Twitch. Eh, sí. Enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo y por esa formación que estás haciendo, ¿no? Porque al final eh, todos nosotros tenemos esa vocación de explicar, contar, ¿no? Y, y hacer las finanzas eh, mucho más sencillas más y apasionantes. <risa> y apasionantes porque a nosotros nos gusta, ¿no? Nos, nos gusta mucho,
6: Absolutamente, absolutamente. Oye, agradezco mucho tus, tus comentarios y para quien no lo sí. conozca, tengo un canal de Twitch que se llama como mi propio nombre, para no ponerlo difícil a, a la audiencia, es Héctor Chamizo, en YouTube igual, lo buscan Héctor Chamizo todo junto, y ahí pues estamos teniendo diferentes programas. Ayer, por ejemplo, hablamos todos todo estos vaivenes con Roberto Moro, que bien lo conocéis desde, desde Intereconomía, y, y hoy, por ejemplo, los miércoles todos los días a las 6 de la tarde tenemos charlas con invitados de referencia, que no tienen por qué ser del mundo de la economía, pero que, ha, que para abordar el, desde un enfoque económico. Y hoy viene una ex concursante de Operación Triunfo de la última edición, que ah, sí. es Mayalen, eh, chica sobresalto, y va a hablar uh -huh. del negocio de la música y cómo impacta esto y hacer uh -huh. lo, que, lo sí. que estabas comentando, la economía uh -huh. más divertida. Con lo cual, a las 6 de la tarde tenemos esta cita hoy, Héctor Chamizo en Twitch, <risa> Héctor Chamizo en, en YouTube, y para que no os lo perdáis, forma, intentamos formar <risa> financieramente a, a la gente que nos siga, sí. ¿no?
2: Sí, formar, entretener y, y educar en finanzas. Héctor, enhorabuena por ese trabajo que estás haciendo y esta tarde me engancho de nuevo. Gracias, un abrazo. Venga, de
6: ahí te esperamos, Susana, un abrazo. Eh, eh, eh,
2: eh, oye, Fernando, eh, 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 ¿bonos ligados a la inflación, cómo lo ves en este momento? Eh, ¿Fondos que tengan este tipo de, de activos? ¿O no sé si sería mejor eh, eh, deuda americana o fondos de renta fija globales con eh, más peso en, en, en dólares? ¿Y el bono americano? ¿Cómo
4: hablo uh, la renta fija? Sí, a ver, uh, renta fija. Primero, renta fija euro. Uh, ahora hablo de los bonos ligados a la inflación. En general, estaría fuera. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno donde los bancos centrales van a empezar a subir tipos de interés. Uh, la... Porque es la única forma de luchar contra la inflación. O sea, que estamos en un entorno de subidas de tipos de interés, que podrían también afectar a los tramos largos y los tramos medios de la curva. Eso habría que verlo, pero en principio no estamos en un escenario de, de, digamos, de, de bajada de tipos de interés, que es realmente lo que beneficia a la renta fija. Podríamos discutir si los tramos largos van a subir o se van a mantener ahí, porque, claro, hay un aspecto también importante, es que la inflación muchas veces, y especialmente subidas de, de los precios de, de la energía, suelen provocar una recesión. Entonces, claro, en un entorno, digamos, recesivo, eh, eso también hace que los tipos a largo no suban, eh, sino que se mantengan digamos bajos e incluso podrían bajar. Pero… Yo creo que en ese escenario en el que nos encontramos de unas inflaciones muy altas que no sabemos si van a perdurar en el tiempo, aunque yo creo que digamos el, el aspecto transitorio pues se va a mantener ahí uh, durante algún tiempo, yo creo que el, no, estar en renta fija no es la mejor de, de las opciones. ¿no? Uh, es verdad que los bonos ligados a la inflación tienen la ventaja de que si las expectativas de inflación son eh, altas, y yo creo que ahora mismo efectivamente las expectativas de inflación son altas, pues beneficia este tipo de fondos, pero en el momento en que el conflicto de alguna forma se resuelva, porque tarde o temprano pues tendremos que resolver este conflicto, eh, eso yo creo que va a crear digamos una presión a la baja a nivel de los precios de las materias primas, ...y podríamos volver, digamos, a una cierta normalidad y eso haría que los niveles de inflación no se mantendrían tan altos como los tenemos ahora. Es difícil ahí un poco prever el, el timing de, de este escenario, pero yo creo que en el muy corto plazo es verdad que la inflación va a seguir subiendo... ...porque eh, tanto los precios de la energía como de los metales... ...como de las materias primas agrícolas... ...pues influyen directamente en los niveles de inflación... ...o sea que vamos a tener inflación alta en el corto, en el corto plazo... ...eso beneficia a los bonos ligados a la inflación... ...pero en el medio-largo plazo yo creo que volveremos... ...a unos niveles de inflación eh, no sé dónde... ...pero ciertamente por debajo de, de donde los tenemos ahora... ...entonces... Bonos ligados a la inflación, sí a corto plazo, pero a medio-largo plazo pues uh, no creo que sea la mejor de las opciones.
2: <risa> vale. Eh, voy con los oyentes, que empiezan a, a plantear sus dudas. Dice, ¿me puede analizar, don Fernando, el GAN Commodity Europe y también el Capital Group New Perspective? Eh, gracias, Valdomero. El GAN uh... Commodity Europe. Sí, al... Sí, Fernando, que te sí, pierdo. Sí. Ah, sí,
4: perdón, ¿me ahora oyes? Mejor.
2: Sí, 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 sí ahora que...
4: sí. Ah, vale. <ríe> Los fondos de materias primas yo creo que hay que mantenerlos en cartera. Uh, no sé si es el mejor momento de, de invertir en un fondo de, de materias primas, porque yo creo que uh, las materias primas se han disparado uh, y da igual que uno mide a los precios de, de la energía o los precios de, de los metales o los precios de, de las materias primas agrícolas, yo creo que están han subido de forma exagerada. Uh, evidentemente, es imposible que sigan subiendo a este ritmo, con lo cual yo, de momento, uh, no invertiría en ellos. <risa> Perdón. Y en ya. cuanto al New <risa> Perspective, sí, uh, la verdad que es uno de nuestros fondos preferidos pero bueno, es un fondo puro de renta variable y aquí yo creo que es importante que cada inversor de alguna forma revalúe re el, el riesgo que está dispuesto a asumir con, con sus inversiones, ¿no? y especialmente en renta variable, porque, eh, por decirlo de alguna forma un poco brusca, no es el mejor entorno para la renta variable. Eh, o sea, que el fondo es bueno, uh -huh. no es un problema de, de que el fondo no sea bueno... Uh, además, eh, repito, es uno de nuestros fondos preferidos, pero yo creo que no es el momento de, de sobreponderar renta variable en las carteras. Uh, uh, si me pregunta yo diría incluso que, que puede ser buen momento para, para reducir algo el, el peso de la renta variable, pero, insisto, es importante reevaluar el, el riesgo de, de las carteras.
2: Vale. Eh, pregunta también eh, por una inversión en Brasil. Dice, ¿se invierte en Brasil mejor un ETF o un indexado que un fondo de gestión activa? Eh, sin duda sí, eh,
4: por el tema del, del coste. Eh, ahí claramente… Eh, a ver, los fondos de emergentes suelen ser fondos caros, con comisiones eh, relativamente altas. Entonces, ahí… Es un segmento donde efectivamente el ETF o el fondo indexado, pero yo creo que aquí en Brasil hay pocos fondos indexados eh, asequible para el inversor particular, pero sí que hay ETFs. Entonces, ahí yo dir, iría claramente hacia el, el producto ETFs. Otra cosa es si es el buen momento para invertir en renta variable brasileña. Uh, ahí pues, es un poco lo que hemos contado sobre las materias primas. Uh, Brasil se ha beneficiado mucho de, de esa subida de las materias primas. Uh, yo me lo tomaría con, con calma, ¿no? uh, la inversión en renta variable brasileña.
2: Eh, otra consulta que nos llega al WhatsApp. Dice, eh, buenos días para el consultor de fondos. ¿Me podría el analista...? Eh, decir si es buena opción traspasar el fondo Robeco Smart Mobility Equities a uno de energías limpias, me daría algún nombre. Eh, este de Smart Mobility, eh, ¿qué, ¿qué tipo de compañías lleva? O sea, porque veo eh, movilidad, es movilidad sostenible, solo transporte. Sí. Eh, Robeco es una gran casa, ¿no? especializada en temáticas y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad. Sí, eh, este es un
4: fondo temático de, de movilidad, ¿no? eh, eh, donde podemos encontrar, eh, no específicamente en este fondo, pero en los fondos de, de esta temática, por ejemplo, eh, pues toda la temática de vehículos eléctricos, por ejemplo. Eh, a ver, es una temática interesante, pero yo casi eh, había el cambio. ¿no? Yo creo que todo lo que es energía limpia, energía renovable, además lo hemos visto durante esta crisis, lo han hecho francamente bien. Uh, es verdad que está de alguna forma relacionado con, uh, pues con toda la problemática de, de las fuentes de energía y yo creo que tarde o temprano volverán, digamos, a tener su momento. ¿no? Uh, es verdad que los fondos de, de esta temática de energías alternativas y de energías limpias han sufrido mucho, tuvieron un boom espectacular durante el año 2020, han corregido gran parte de, de ese boom alcista y yo creo que entre... Digamos, el Smart Cities de Robeco, un fondo de, de energías alternativas o de energías limpias, uh, yo me decantaría por la segunda opción. ¿no? ¿Qué fondos en concreto? Pues ahí hay uh, muchas opciones. ¿no? Es una temática donde hay uh, opciones de inversión. Estoy pensando en el fondo de BNP y a nivel de ETFs el de iShares, por ejemplo, que es uno de los grandes ETFs de, dentro de esta temática.
2: Muy bien. Voy ahora con Antonio. Buenos días, Antonio. Muy rapidito, Antonio. Hola, buenos,
1: días. buenos días. Quería hacerle una consulta. Es eh, momento sí. de salir de la renta variable, porque tengo el BBVA, tecnología y telecomunicaciones y el la inteligencia artificial, y están perdiendo mucho dinero. Uh -huh. Es momento de salirse de la renta variable, por favor.
2: Fantástico, gracias. gracias. Sí, Fernando, sí, muy rapidito, gran, un minutito la gran
4: pregunta. Uh, yo reduciría el riesgo, sí, no me saldría totalmente de renta variable, uh, pero sí que, además, Uf. si uno tiene ya dudas de si los fondos que tiene pues han perdido mucho o no, eso significa que el nivel de riesgo es momento de, de reducir ese riesgo, ¿no? Y, y yo pues aprovecharía cualquier repunte que pueda haber, como hoy, por ejemplo, no y, y espero que en los próximos días, para aligerar cartera y reducir el riesgo. No es un entorno favorable a la renta variable.
2: Estupendo. Que nos vamos. Fernando Luque, desde Morningstar, muchísimas gracias por acompañarnos. Un auténtico placer y cuídate. Hasta pronto. Gracias.
4: Gracias. Hasta luego.
2: Boletín informativo y regresamos en Capital Intereconomía desde IFEMA con Rubén Gil en ese Expo ORECA 2022. Enseguida hasta las 12 aquí en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía.
0: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión. Nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por automático.